0: Avem prea multe evenimente ca să stăm liniștiți uh, și avem șansa să dormim și noaptea și unii chiar și ziua destul de liniștiți pentru că avem Isu Arad și a fost o perioadă destul de grea pentru Isu Arad și nu numai pe lângă medici pentru că ei au fost în primul rând în... Uh, ei au fost primii care trebuiau să se prezinte acolo unde au fost accidente, acolo unde s-au întâmplat nenorociri Și am vrut să clarificăm anumite aspecte din viața lor și astfel am invitat pe domnul Maior P- George Pleșca Purtător de cuvânt, Aliso Arad, bună ziua domnul Pleșca bună ziua. Ce s-a întâmplat în ultima perioadă cu dumneavoastră? Vedem tot mai des mașini smurd Ne cam îngrijorăm ce se întâmplă la noi în oraș și chiar și în județ o perioadă destul de încărcată sau chiar foarte
1: încărcată tot anul a fost așa un an foarte foarte dificil în ultimii 10 ani ani de ani au crescut numărul intervențiilor anul acesta a fost cea mai grea perioadă din punct de vedere operativ din ultimii 5 ani clar din cauza pandemiei cu noul coronavirus. A spărit foarte mult numărul intervențiilor, îndeosebiu a intervențiilor echipajelor smurd. În medie, cam 25 de transporturi în 24 de ore de persoane confirmate cu nou coronavirus, asta pe lângă celelalte intervenții. Avem, să zic așa, în 24 de ore, în jur de 50 de intervenții. Incendii. Accidente, descarcerări, intervențiile medicale smurd altele decât transporturile pacienților confirmați cu noul coronavirus. Deci, o perioadă foarte, foarte încărcată. Tot la nivelul iso funcționează și Centrul Județean de Conducere și Coordonarea a Intervențiilor. Centrul pe, la, pe care iso îl încadrează în regim 24 din 24 cu câte un ofițer și un subofițer, alături de colegii de la jandarm, poliție, poliția de frontieră și direcția de sănătate publică.
0: Doar weekendul trecut ați avut 112 de misiuni. Da, 112
1: de misiuni de în weekend, 54 de misiuni smurd, acordarea asistenței medicale altele decât uh, misiunile pe care le execută autospecialele noastre smurd desemnate în transportul pacienților confirmați cu noul coronavirus. Trei incendii, 36 de transporturi pacienți confirmați. Aceste transporturi se fac cu autospeciale smur pe care noi le aveam în rezervă operativă, deci nu, trans- nu intervin la alte cazuri medicale decât la transportul pacienților confirmați cu noul coronavirus. Tot pentru acest transport avem la dispoziție și un microbus cu 6 locuri. Facem transporturi atât la spitalul din Ineu, la spitalul din Grădiște, la spitalul Expo,
0: ce se întâmplă când sunteți chemați la un transport, faceți transportul, ce se întâmplă? În cât timp vă puteți pregăti pentru a face încă un transport?
1: Procedura nu e complicată, doar că ia un timp mai îndelungat. Decontaminarea tehnicii și a personalului durează în jur de o oră cu tot, cu drum. Adică autospecială trebuie să stea minim 40 de minute cu substanța de decontaminare în ea. În momentul în care se finalizează misiunea, autospecială merge la decontaminat. Dacă sunt cazuri multe în așteptare, facem două, trei misiuni și după aia decontaminăm autospeciala. Fapt ce pune o presiune suplimentară pe, serva- pe paramedici care deservesc autospeciale, le-s mort. Acum este destul de rece afară, e puțin mai ușor să zic așa. Astăvară, când era foarte cald, să stai cu uh, acel combinezon de protecție 3-4 ore, Cred că crea un disconfort destul de mare, corpul respira destul de greu în acel combinezon, dar pentru a avea un flux și pentru a fi operativi, subofițerii au suportat, să zic așa, cu stoicism, căldura și condițiile destul de grele de lucru în acel combinezon de protecție, cu acea mască de protecție, cu vizetă, cu mănuși, cu cismele de protecție.
0: Uh, la începutul anului mă gândesc că nimeni nu s-a așteptat la ce se va întâmpla anul acesta și chiar ne înclinăm, ați fost în, alături de noi de fiecare dată când a fost nevoie și din păcate tot mai des a fost nevoie. Cum reacționează personalul? Cum se simt oamenii din ISU? Arat că mă gândesc că e un stres în plus, sunt alte pericole, chiar dacă suntem obișnuiți cu accidente sau cu incendii, e altceva. Cum au reacționat
1: da, un stres în plus, țis-o. să zic așa, ne-am obișnuit acum, dacă la început a fost o perioadă destul de dificilă, această luptă cu necunoscutul, eu am mai spus chestia asta la pompieri, până acum noi aveam un inamic uh, vizibil sau pe care îl vedeam sau pe care îl focul vedeam, apa o vedeam cât e de mare, puteam să ne luăm niște măsuri de protecție, adică știam cu cine luptăm, la un incendiu mergi, faci o recunoaștere prima dată, vezi ce se poate întâmpla, unde se poate propaga incendiu, vezi uh, elementele de construcție, cât sunt destabile, simți fumul, simți uh, gazele, simți căldura. Acum, din uh, păcate, am intrat, uh, să zic așa, direct într-o luptă cu un inamic invizibil. La început erau, uh, era acea teamă de necunoscut, uh, unele temeri. Noi ne-am mobilizat acum, la pompieri, uh, noi suntem o familie, să zic așa, am fost tot timpul obișnuit să lucrăm în echipă. Ne-am mobilizat, s-au făcut eforturi deosebite, s-au mai amânat concedii, s-au mai împins concediile, să zic așa, nu ți le-ai luat în mai țilei în septembrie, prin rotație pe rând, cum s-a putut, nu puteam să dăm înapoi, înapoi adică iar, iar toată lumea avea așteptări de la medici și de la ISU. Și de la pompieri nu puteam să dăm înapoi, nu am fost niciodată obișnuit să dăm un pas înapoi la orice intervenție. Când plecăm la o intervenție, știm că trebuie să finalizăm intervenția cu bine, să salvăm ce se poate salva, să reduce cât mai mult pagubile și să ne întoarcem toți cu bine la unitate. Asta e în primul rând. Nici acum era clar că nu putem să dăm înapoi, să abandonăm sau să plecăm din mijlocul luptei. Hm. Facem tot ce putem, încercăm să... Ducem misiunile toate cu bine la capăt, încercăm să salvăm cât mai mult, din păcate tot timpul nu putem salva pe toți, nu putem salva pe toată lumea și acum în weekend am avut un incendiu, din păcate la cu două victime în Andrei Șaguna. să știi că oamenii când se întorc de la o intervenție cu victime ă, au unele remușcări, au o presiune psihică și asupra lor. Tot timpul se gândesc, mă, dacă făceam așa, poate reușeam, dacă ajungeam, dacă intram din prima, dacă... Sunt multe întrebări după o intervenție în care ai victime. De ea. noi încercăm tot timpul să-i salvăm pe toți. Din păcate nu putem să-i salvăm pe toți.
0: Da, din păcate. Ce se întâmplă la Isu Arad acum? Dacă aveți cumva ceva recomandări, vine iarna, vine frigul. Dacă aveți câteva recomandări pentru oamenii din județul Araciu, nu numai cei da, care cu ne cu siguranță.
1: Uh, în, de, suntem la debutul sezonului rece, să zic așa. Au început să apară, să apară deja primele incendii la locuințe. În perioada sezonului rece crește foarte, foarte mult numărul de incendii la locuințe. Mai ales în zona rurală. 80% dintre aceste incendii au ca și cauză probabilă uh, coșurile, canalele Or, burlanele, hornurile de fumă necurățate în primul rând, înfundate, cu defecțiuni crăpate, nelipite, neizolate sau și neamplasate corespunzător față de materialul combustibil, adică pe înțelesul lumii lipidă-grindă hornul. Acum, oamenii care locuiesc în mediul rural, oamenii de la țară știu că în debutul sezonului rece trebuie puse în regulă aceste mijloace de încălzire, sobele, Primul rând, trebuie hornurile curățate. Nu e nicio sumă foarte mare, sunt firme, sunt hornari, sunt...
0: Asta mai am să întreb, mai există meseria e, de hornari?
1: sigur, <laughs> sunt și firme specializate în așa ceva, acum cu tot felul de tehnici noi, cu camere care le bag în horn, văd exact, hornurile trebuie curățate foarte, foarte bine. De asemenea, trebuie reparate, lipite hornurile vechi, izolate față de grinzile din pod, față de materialele din pod, Podul arde cu o violență extraordinară, și după ce stinge incendiul, cum acum are depozitat în pod, pe lângă horn, materiale textile, sac, cu tot felul de produse agricole, lemn, ceea ce creează o sarcină termică foarte mare, dezvoltând incendiu. Oi, păi, sobele trebuie foarte bine întreținute și ele, lipite, curățate. Acum, în debutul de sezon, mai există. Poate greu de crezut mijloace de încălzire le spunem noi fără acumulare de căldură, sobele alea de tablă. Trebuie foarte, foarte mare atenție. Sunt zone rurale să zic așa mai sărace unde încă șusucă hainele deasupra sobe. Am avut și astfel de incendi, hainele puse la uscat deasupra sobei, sobă fără acumulare de căldură din tablă. Au căzut hainele pe sobă, a luat foc noaptea, a luat foc toată casa. Este total nerecomandat și interzis să zic așa, aprinderea focului cu materiale ușor, cu lichide ușor inflamabile. Benzină, motorină, nici nu mai știu tot felul de combinații de substanțe. Oamenii le aruncă în sobă până soba încă este caldă. Se evaporă în momentul în care încearcă să inițieze aprinderea, să produce explozie, răbuvnirea aia. Asta ar fi cu sobele. Instalațiile electrice de asemenea foarte bine verificate tot timpul pe iarna sau în sezonul rece instalații electrice sunt supuse unei încărcături mult mai mari s aprind mai multe becuri mijloace de încălzire pe instalație electrică și de aici destul de multe incendii cu cauză probabil instalații electrice defecte scurt circuit și alte tot felul de chestii. Acum asta ar fi principala recomandare la debutul de sezon. Atenție la mijloacele de încălzire verificate, hornuri, coșuri de fum curățate, instalații electrice. Instalații electrice la uh, mijloacele de transport auto, tot timpul la debutul sezonului rece, avem foarte multe incendii de autoturisme. Cum avem și când debutează sezonul cald, când pornește instalația de climatizare, de răcire a mașinii. Și aceste instalații electrice trebuie verificate. Există personal specializat, acum nu e o. Foarte, foarte mare problemă să le verificăm.
0: Ați fost vreodată în anul ăsta, în acest an, ați fost vreodată depășiți de situație în ideea în care n-ați mai avut efectiv pe cine trimite la o locație? S-a întâmplat?
1: Acum, noi nu suntem depășiți de situație niciodată. De ce? Subunitățile de intervenție sunt structurate pe turele de servici și pe ture... Și tu, cele două ture libere. Una dintre cele două ture libere asigură în permanență intervenția, să zic așa, de acasă. Dacă, nu știu, pleacă un echipaj, pleacă a doilea echipaj, imediat se aduc, se aduc oameni din turele libere. Un echipaj, două, să fie în unitate la asigurat. Dacă mai urmează o altă intervenție. Așa a fost tot timpul structurat. Nu, nu pot să fim po- în situația în care tu să nu ai cu cine răspunde la o solicitare. Deci te, Din mers trebuie să te adaptezi. Aduci turele libere de acasă, aduci un echipaj, două din tura liberă, aduci toată tura liberă de acasă și suplimentezi în așa fel echipajele încât să poți răspunde la orice solicitare. Nu, e imposibil să nu poți răspunde la solicitare. Nu, nu pot imagina așa. Nu există. Așa-i făcut sistemul și așa-ți făcut sistemul de ture și sistemul de răspuns în situații de urgență cât tot timpul să ai pregătiți oamenii, că nu poți totdeauna să ai cât ți-ai dorit de mulți. Aia e o altă discuție. Probabil nicăieri în lume există, sau nicăieri în lume nu există un sistem perfect care să poată să răspundă cu mijloace tehnice și umane într-o stație de urgență majoră câte și-ar dori. Există un standard, un ideal. Toată lumea ar plăcea să aibă toate mașinile încadrate sau acoperite cu oameni. Oricând să aibă resursă umană și... Uh, mijloace tehnice la dispoziție, încât să acopere orice situație. Dar să nu ai cu cine răspunde în prima fază, până te regrupezi, până te repliezi, nu. nu se poate
0: așa ceva. Ne bucurăm să auzim acest lucru. Dacă ar fi să definim județul Arad, atunci care sunt cele mai dese evenimente?
1: Județul Arad e un județ destul de greu, ținând cont de... și-a fost întotdeauna, ținând cont de punctele de intrare în România, Ne-am confruntat tot timpul cu foarte multe accidente. Într-adevăr, de când este acest tronson de autostradă, numărul accidentelor cu descarcerare grave au scăzut. Înainte erau foarte multe accidente, mai ales pe DN7, deci aveam în jur de 70-80 de descarcerări pe an. Asta ar fi unul dintre provocările din punct de vedere a situațiilor de urgență. Ne confruntăm cu destul de multe incendii, mai ales în mediul rural, ne confruntăm și cu inundații sporadice nu foarte grave față de alte județe, dar să zic așa, anual avem reversări de văi, ploi torențiale, refulări de canalizare. Avem ca în toate paleta, să zic așa, de situații de urgență. Intervenții pirotehnice, destul de multe, încă există destul de multe muniție rămasă din timpul celui de al doilea război mondial, ținând cont că Județul Arad a fost, a fost uh, un județ în care s-au dat uh, destul de multe lupte de intensitate mare în timpul cel de-a doilea război mondial, mai ales după 23 august. Nu cred că există o situație de urgență definită sau care să se manifeste în România cu care să nu ne întâlnim în județul Arad. De și numărul de intervenții este destul de mare, chiar și lăsând la o parte anul acesta care nu am deosebit. În medie cam 10.000 de intervenții pe an cu tot cu intervențiile smur, ceea ce nu sunt puține. Există un echilibru între județe, să zic așa. Sunt județe predispuse clar la inundații, să zic așa, sau la fenomene deosebite pe timpul iernii. Noi, din fericire, pe timpul iernii nu avem acele fenomene deosebite, de înzepezir, de cădere abundente, de zăpadă. Compensăm, aș să zic așa, în altă parte... De aia și încercăm tot timpul să ne adaptăm, atât cu tehnica pe care o încercăm să o achiziționăm prin Consiliul Județean sau prin Inspectoratul General pentru Stații de Urgență, cât și cu distribuția subunităților. Am mai creat un punct de lucru la Curtici, un punct de lucru la Vladimirescu. Subunitățile sunt împărțite în județ în așa fel încât să acopere cât de bine și cât de repede orice localitate. Există loc de mai bine, există în plan să mai deschidem alte puncte de lucru care îți creează o, o anumită viteză de, de răspuns. Un punct de lucru care se deschide prin distribuirea aceluiași personal de la o subunitate în mai multe subunități.
0: Așa spre încheiere. aș dori să smulg de la dumneavoastră două mesaje. Un mesaj ar fi uh, pentru locuitorii județului Arat sau pentru toți ascultătorii și aș dori să smulg și un mesaj pentru așa și hateri care nu cred în acest COVID. Pentru că sunteți în prima linie vedeți ce se întâmplă vine direct din prima linie un mesaj și din păcate treceți pe participați la anumite lucruri care noi nu le vedem și nici nu cred că dorim să le vedem sau să le știm.
1: A, pe... Mesajul e mesaj de să zic așa de grijă, grijă față de tine, grijă față de familie. E același mesaj de a măștii de protecție, de igienizare a mâinilor, de evitarea aglomerațiilor, de o, o ușoară distanțare. Nu pot să conving pe nimeni că există sau nu există. Eu știu, noi am avut și avem în continuare și dintre colegii noștri persoane care au fost bolnave. Unii asintomatici, unii mai ușor, unii poate m- într-o situație mai gravă. Ideea e că trebuie să facem un efort comun. Trebuie un efort comun pentru a ieși din această situație. Eu sunt convins că cine au stabilit regulile de purtarea măștii, de iginezarea mâinilor, reguli care sunt în toată lumea, nu doar în România, se bazează pe niște studii științifice, să zic așa, nu au stabilit regulile de dragul unor reguli sau de dragul de a, pune, a impune unele restricții sau un disconfort. E clar că purtatul măștii este un disconfort. Poate pentru noi pompierii nu este atât de mare fiind obișnuiți de a purta măști de protecție. cădeți mă la un incendiu, deci aparatul de respirat cu masca de protecție e foarte, foarte dificil să respiri în el. Vara, echipamentul ăla de protecție cu casca, cu aparatul de respirat în spate, cu masca, cu are în jur de 30 de kilograme, creează un efort și un disconfort foarte, foarte mare. Noi purtăm ca să ne protejăm. Am înțeles și am văzut pe pielea noastră că trebuie să porți cască, mănuși, mască, echipament de protecție. De cred că toată lumea trebuie să facă acest efort. Acestea sunt recomandările. Nu există altele, nu există altă metodă de a ne apăra de acest virus, decât purtarea măștii, igienizarea foarte bine a mâinilor și cât mai deasă și o evitare a spațiilor aglomerate, ca să nu zic di- acea distanțare socială de care vorbește toată lumea. De fapt, o distanțare fizică. Nu cred că e ok să ne distanțăm social, ne distanțăm fizic.
0: Socializarea poate fi și Socializarea
1: poate fi Poate fi și la o distanță mai mare. Uite, noi doi socializăm acum, nu înseamnă că trebuie să stăm gură în gură.
0: Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră
1: Oportunitate.
0: și sperăm să ne revedem și cu vești mai bune, adică chiar dacă vedem că cifrele sunt în orcare, dar sperăm că o să fie mai bine în viitor.
1: Da, cu siguranță. Cu siguranță o să fie. Dacă facem toți un efort comun, fiecare pe latura lui, să zic așa, cu siguranță o să ieșim la... Liman. Noi pompieri avem foarte, foarte mare încredere. Noi nici nu putem pleca la o intervenție cu gândul că nu o să reușim să rezolvăm problema. Noi tot timpul când plecăm la orice fel de intervenție, plecăm încrezător că vom rezolva.
0: Acest gând ar trebui să preluăm noi toți majoritatea atunci în principiu. Vă mulțumesc încă o dată. O zi bună!